0: De leerlingen radio maken aan kadepodiumkunsten komen voor jou uit hun digitale kot. Hey. Dit is de Radiolabo podcast. Hey, fijn dat je luistert naar deze vierde Radiolabo podcast. Wij verwennen je weer met een paar boeiende bubbels zonder social distancing. Kruip er dus maar gezellig dichtbij. We gaan zo meteen nog even mee de studio in, bij de M&M-DJ die onlangs vaarwel zei aan de radio, Tom de Kok. Maar eerst... Kaat en Maite gingen verder op zoek naar grote social media inspirators. Iemand waar ze enorm naar opkijken op Instagram, dat is Elodie Gabias. Zoek haar maar eens op, haar foto's zullen je zeker een glimlach bezorgen. Ze is de koningin van de zelfrelativering, zelfs misschien een beetje zelfspot. Vetrolletjes, dubbele kinnen, ze verbergt helemaal niets, want niemand is perfect. Kaat en Maëté spraken met haar af in een overvol vooruit café. Veel lawaai, maar misschien in deze coronatijden wel een extra nostalgisch laagje. Enfin, neem er u eentje en schuif gerust aan. Zie je
1: zelf als een influencer? Nee. nee. En, en waarom, waarom niet?
2: Maar, okay, ja, maar nee, in zekere zin ben ik wel een influencer, omdat ik effectief invloed heb op mensen, anders zouden jullie hier niet zitten. Maar dat was niet mijn bedoeling ofzo en dat woord influencer is zo'n negatieve klank gekregen eigenlijk, dat ik liever ook gewoon zelf het woord content creator gebruik in plaats van influencer, maar eigenlijk ja, maar liever nee, snap
1: je? Um, hoe is het eigenlijk allemaal begonnen met zo uw profiel zo aan te pakken op Instagram?
2: Ah, wel, dat was dus eigenlijk totaal niet de bedoeling. Maar ik ben altijd al zo geweest, dat je mij ziet op Instagram, een beetje raar. Maar ik ben ook allee, vanaf het vijfde middelbaar altijd mezelf geweest. En dan heb ik Elijn leren kennen. Ik weet niet als je Elijn kent als Vlietse. Dat is die die meestal meedoet met mij in de in dwaaste video's. Um, en ik heb toen, twee jaar geleden nu, bijna een video gepost met, met, met mijn wenkbrauw, heel schminkt. Ik weet niet al die, ah, well, En dat is like, viraal gegaan. Voor toen, want ik had toen 7.000 volgers ongeveer. En die video had 100.000 views. En dan zijn de volgers echt mast als beginnen komen. En dan ben ik daar gewoon in verder gaan en, ja, en nu zit ik zo wat in dat body positivity vakje. Eigenlijk, maar voor mij is het wel meer dan dat. Het is meer humor en zelfrelativering. Maar Kijk, zo is het gekomen, dus echt bij het
0: toevallig.
2: En ja, zoals ik zeg, nu zit ik hier met jullie. Dus ja. Ja, heb
0: je weet het dan veel dat je op straat herkend wordt en zo,
2: dat, Ja, dat hangt dus eigenlijk af van wanneer dat ik buiten kom. Like, als het middelbaar gedaan heeft en ik ben in het station, ja dan, dan... Ik word niet per se aangesproken, maar dan word ik wel echt aangestaard. Zo um, pukkelpop en al, dus allee, zo die doelroep van 14 tot 18 of misschien 20, ja daardoor word ik aangesproken. Maar ik vind dat wel tof. Ja, heb je
1: nooit dat je dan zo denkt van uh, nu heb ik vandaag echt
2: geen zin in, spreek me echt niet aan, ik heb er niet... Ja, natuurlijk heb ik wel dagen dat, of momenten dat het minder past ofzo, maar uh, ik denk meer aan het feit van, voor mij is dat gewoon een foto trekken of een beetje praten en voor anderen dat maakt het misschien een dag, dus op of dat valt vrij goed mee, maar lekker ja... Like als mijn opa net gestorven was of zo en dan de dag erna of de dag van de begrafenis, weet ik veel als er dan mij komen, ja dat sukt hé, maar ik ga wel altijd mijn best doen om gewoon vriendelijk te zijn. En dan als je, dus je zegt dan,
1: ja ik doe gewoon, ik ben 100% mezelf op sociale media en zo, had je dan zo een moment dat je echt zo dacht van, wow, oké, okay, fuck alles en vanaf nu ben ik gewoon echt mezelf? Hoe is dat zo geleidelijk
2: aangekomen? Ja, ik heb natuurlijk ook in het middelbaar gezeten en dat is natuurlijk volledig anders dan als je hier in Gent rondloopt en in de hogeschool zit of de universiteit, maar ik heb tot mijn vierde middelbaar op het hele College gezeten in Waergem en ik was het enige meisje in mijn klas en er waren wel wat gasten die zo... Ik ga niet zeggen waar ik bang van was, maar dat ik zo niet op mijn gemak bij was. Dus toen, allee, die, die groepsdruk was er wel bij zwaar en En daarna ben ik veranderd naar humane wetenschappen, dus moest ik veranderen van school en op die school waren er bijna veel meisjes, like, maar twee jongens in mijn klas plots. En op een of andere manier kon je daar, like, was het daar veel chiller, die groepsdruk viel veel, veel meer weg. En sinds dan, Dus is eigenlijk vanaf vijfde middelbaar dat ik echt iets had. Inderdaad, van fuck iedereen en fuck alles. En ja, ik moet wel zeggen, dan ben ik naar Gent gegaan, naar de hogeschool. En dan was het nog veel meer. In middelbaar ben ik ook onzeker geweest, hè. vooral over mijn puisten en al. Dus ja, dat is wel een beetje geleidelijk aan en met de tijd en ouder worden dat je beseft van. Want die mensen in het middelbaar. kan u dat nu al zijn Als je naar de hogeschool gaat, zie je echt veel meer dan de helft. Zie je of hoor je daar gewoon niks meer van. Dus dan had ik zoiets van: fuck, ik trek mij daar ook niets meer van aan. En krijg je dan nu soms nog negatieve reacties? Ja, ja eigenlijk wel. Maar dat valt echt bij hoe mee. Ik, dat, ik had dat veel erger in zat omdat ik wel extreme dingen doe. Je kunt wel echt haat op mij. Ik versta dat ook. Maar nee, dat valt zot hoe mee. En als ik dan een keer haat krijg, is het vooral op Twitter. Niet op Instagram. Maar ik vind het allemaal zo erg Ik denk dan van er zijn 79.000 mensen die mij volgen, die mij dus wel op een of andere manier oké okay vinden. Als er dan één dwaas zit, die zijn tijd te lang, dan zijn dat ik vies ben of weet Ja, oké, dat is allemaal much. match. Dus valt hoe mee.
1: Spendeer je zelf veel tijd op Instagram? Ja,
2: ja, toch wel. Wel minder dan dan vorig jaar bijvoorbeeld, maar ja toch nog altijd. Zo uw schermtijd, de meeste van mijn schermtijd gaan naar Instagram. Maar tijd spenderen aan mijn eigen Instagram, dat dan weer niet. Mijn eigen foto's en al, dat totaal niet. Maar wel zijn scrollen van alle, dan zijn vertrouwen vertrokken Maar mijn eigen foto's en al, nee, echt totaal niet. En stel nu dat Instagram morgen verwijderd wordt, wat, wat zou je dan doen? Ja, wel. Ik heb al een diploma en ik studeer nu iets anders, dat ik eindelijk graag doe. En waar ik ook in wil gaan werken, want voor mij is Instagram dat is niet mijn beroep. Hè. Ik kan daar niet meer rondkomen, want ik doe niet zoveel campagnes. Um, dus ik studeer om effectief een job te vinden daarna. Dus ja, mijn, mijn leven zou gewoon verder gaan. Ik blijf verder studeren en daarna doe ik een jobke. Dus ja, nee. Het ja. zou wat jammer zijn, hè, maar...
1: Dat gaat nu wel niet gebeuren, zeker? Hoe denk je dan dat Instagram er zou uitzien binnen tien jaar?
2: Mooi. Hmm. dat is een moeilijke vraag, ik weet dat niet. Dat gaat, dat gaat mee evolueren Maar alles, zeker wat ik wil. Ik let nu Instagram Stories en al. Dat was er ook niet tien jaar geleden en ik had ook nooit gedacht dat dat er nu ging zijn. Dus dat is een... wie zal het zeggen? Ik weet het niet. En misschien gaat alles in dat TikTok, weet ik kan zoveel veranderen, ik weet TikTok. het niet. Dag per dag, we zien wel. We zien wat het morgen is en dan de dag daarna, we zien wel. Ik weet het niet. Denk je dat er een moment
1: komt dat iedereen echt zo 100% zichzelf gaat zijn op sociale media? Nee.
2: Mm, nee, 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 nee. Nee, maar dat hoeft ook niet. Allee, het is, het is hoe, ook voor de persoon zelf is, beter als die gewoon zichzelf is. Maar like, al die mooie dingen en al dat je ziet, ik vind dat dat er ook moet zijn. He. Dat is ook gewoon leuk om naar te kijken en op die manier blijf je misschien ook op een of andere manier gemotiveerd en al. Maar het, is gewoon, het moet meer balans zijn op Instagram tussen zo, al het leuke en het mooie en het perfecte en, en het echte. Maar dat komt er wel meer en meer. Maar Iedereen 100 zichzelf, like die groepsdruk in het middelbaar en al, dat gaan nooit, nooit verdwijnen. Zijn er zo andere mensen die ook zoals u Insta doen, dat je zo echt als ja, inspiratiebron ofzo? Uh, ja, er zijn zeker mensen die dat doen, nu ietsje van de veren doet dat nu ook zo wat. Ja. Um, maar allee, ik ken die zelf nog niet zo heel lang, dus dat is niet echt, ik keek daar niet naar op, want ik wist niet wie dat, dat was. Want soms is een no fans, want nu, nu vind ik dat wel vrij goed als ze doen. Maar zoals Celeste Barber, ik weet niet of je die kent, dat is een Australische mama eigenlijk, van ik weet niet wat, 35 ofzo. En zij... Uh, neemt altijd zo mooie video's of filmpjes van bijvoorbeeld Bella Hadid. En zij doet dus ze dan na op haar manier. Maar zij, is ook niet, zij heeft ook totaal niet het perfecte lichaam. En zo, dat is wel iemand waar dat naar opkijkt. En dan heb je nu bijvoorbeeld Billie Eilish, die ook gewoon echt fuck alles zegt. Want haar kleren, dat is ook niet wat je, wat je iedereen ziet dragen. Of zo, ja, wie jij nog? Maar ik moet eerlijk zeggen, ik, ik volg zelf niet, niet veel influencers. Ik volg vooral mijn vrienden en dan zo... Like dat ik zeg, Billy, Justin Bieber zo heel die ritme met die volheid Maar zo'n mensen waar ik bijna zwaar naar opkeek, kijk, weet dat like niet. Ik doe like mijn ding en iedereen doet zijn ding. En, maar like, Celeste en, en, en Billy. En zo uw omgeving, allez, uw dichte omgeving, hoe reageren zij daar dan op? Mijn ouders en al, die zijn eigenlijk wel trots. En die gaan ook wel stoffen tegen al de vrienden en al als ik dan in de krant sta of zo. Maar soms zeggen ze oh, wel wat fuck ilo, moet je dan nu echt op post? Like, met stevige tepels of al oh, je maandverband zie je of stukken ding. Ja, mijn papa ziet dan en mijn broer van 16 zien dat ook. Hè. En zij denk dan wel wat de fuck. Uh. Maar ik zei ja, ik word 23 ik doe nu ook wel een beetje wat ik zelf wil natuurlijk. En ja, ze, ze, over het algemeen steunen ze mee, mij, mijn vrienden ook. Die, die vinden me altijd sottelijk dat je daarnet zei als ik dan word aangesproken op straat. Voor anderen is dat ook wel een van, what the fuck, Hello, ik kan nu nog in het middelbaar. Allee, was je was gewoon... Gewoon, gewoon, ja. Ik ben nog altijd gewoon, maar bedoel, toen sprak er met niemand aan. Dus zo van, what the fuck, dat is er nog altijd zo'n beetje, maar over wat ik zelf doe, positief.
1: Zijn er nog bepaalde dingen die je zou willen bereiken met je uh, sociale media platform? Iets dat je zou willen doen of... Oh,
2: um... Ja, oorspronkelijk had ik geen doel. En nu is dat er een beetje gekomen dat ik wel natuurlijk wel dat mensen zich misschien beter voelen nadat ze naar mijn profiel hebben gekeken. Maar ik stel voor mezelf niet echt een doel of zo op, want dat geeft veel te veel druk met zich mee. En dan moet ik veel te hard nadenken en nu zit er gewoon niks achter en dan maak ik het net zo chill. Dus nee, ik heb niet echt een doel Ik het feit dat mensen wel aan lachen eigenlijk. Wat vind je dan van zo'n andere
1: influencers die echt... Uh, alles bewerken en zo de hele cultuur van lipfillers en ja zo photoshop en die toestanden
2: ja um, ik ben wel van principe leef aan laat leven en ik like dat ik ieder zijn ding zonder doen ook gewoon hun ding maar ik vind het gewoon ja jammer dat dat bijna de norm is geworden door door die mensen oké maar ja op een of andere manier hebben ze veel volgers en dat moet toch zijn dat ze ook wel Interessant zijn, hè? maar ik zeg het ieders zijn ding. Maar er moet dus een balans zijn. Ze zij mogen die liftvillage bewerken en al. Maar ik vind als ze dat nog een keer mogen tonen, hoe dat echt is. Gewoon ook voor dat er zelf. Ik weet niet, liegen die mensen niet meteen al regen. Ik weet niet. Maar leef en laat leven. Ze mogen, ze mogen bestaan en ze mogen doen wat ze doen. En ik ook. Ik doe ook wat ik wil. Ja, misschien gaan er sowieso er mensen ook niet akkoord met wat ik doe. Hè? Maar oké. Okay.
1: Je veel aanbiedingen van merken die zeggen: oh, Wow, ik wil super erg samenwerken met jou voor dit of dat?
2: Ja, ja, toch wel. Maar ik denk wel, ik ga gewoon eerlijk zijn, ik heb mijn piek wel al gehad. Uh, misschien was ik gewoon een hype of zo. daar heb ik al zo'n beetje zitten nadenken. Maar hoe? ja, er zijn er, er zijn er zeker. Maar, zoals like dat ik daarnet ook zei, ik doe er niet veel omdat mijn persoonlijkheid niet wil verliezen en omdat ik ook niet. Like, Stel dat die ding voor je high smile teeth of wat ja, is, dat ja. sowieso, moest, Ze hebben mij ook al gecontacteerd en dat ik van ja, nee, ik wil ook wel witte tanden, nemen, maar ik <laughs> ga echt niet met zo'n spelletje mijn mond of Snap je? Ik kon ja gezegd hebben en ik kon daarvoor wat geld voor gevraagd hebben, maar dat sluit niet, dat zou niet kloppen bij wat ik doe. Dus ik krijg aanbiedingen, aanbieding, maar ik doe
1: er weinig. Dan, kan je daar volledig jezelf zijn en heb je soms gevoel dat je zo een rol moet spelen?
2: ja nee, ik kan daar volledig mijzelf zijn, want ik, dat is van mij en ik bepaal dat zelf en ik ben volledig mijzelf, maar... Dat typetje met dat stemmetje. <lacht> dat, ik zit hier nu ook niet zo te praten, dus dat is wel ergens een rolletje natuurlijk, maar dat is mijn humor, dat ben ik, ik Het is gewoon soms wat uitvergroot. Dus, omdat je zo veel uh, gekke kledingstuk hebt,
1: waar zijn je favoriete shopadresjes?
2: my eh... Uh... <lacht> Vroeger, allee, vroeger like, tot twee jaar geleden ging ik echt nog veel naar de Zara. Maar nu, ik weet niet of dat aan mij ligt, dat mijn stijl veranderd is of zo, maar ik vind daar like, echt niets meer. Maar zo, eigenlijk niet, niet speciaal, hè. maar zo broeken en al, in de Bershka, in de Poel daar ga ik mijn jeansbroeken kopen. En dan af en toe kom ik een keer iets duurder, like zo de jas of zo, omdat ik dat wel de moeite vind, omdat dat speciaal is. En omdat ik weet dat niemand, bijna niemand dat daarmee gaat rondlopen, maar speciale winkels de laatste tijd ga ik graag gaan kijken in Thrift Shops. Dat vind ik wel leuk. En ja, dan zo de, de mainstream winkels voor zo de basic stuk's en dan soms keer iets duurder. Like Balenciaga vind ik echt heel cool, Fitman vind ik heel cool, maar ja, ik kan daar niet elke week iets kopen. Dat is één of twee keer per jaar dat ik daar dan een keer wat koop. Maar Net zoals mijn Instagram, dat is echt moet dat ik opkomen, of moet iets tegenkomen. En dan ga ik het kopen als ik het cool vind. Maar lekker zelf online shops en ook ik vind dat vrij moeilijk. Ik zoek, ik wil echt... Ik wil wel een beetje anders zijn. Allee, ik wil er niet gekleed niet zijn, lekker like iedereen hier zit of zo. Dus daar doe ik dat wel een beetje mijn best voor. Maar ik vind het vrij moeilijk om wat te vinden eigenlijk. Maar ik heb geen, geen shop van, oh my god, dat is echt mijn winkel. Nee, dat heb ik niet. Dus als je
1: nu een advies zou moeten geven... En nu 17 jaar oud jezelf, wat zou dat dan zijn?
2: Oeh, ah, ik zou echt zeggen van, Elo, trek je niet zoveel aan van uw omgeving. Want uiteindelijk de mensen die zouden, zouden slecht praten over u, of over uw kleren, of over uw persoonlijkheid, of whatever, dat zijn toch niet de mensen waarmee dat je verder moet in uw leven. Like ik zei, je leven. Dat dacht, zij gaat op de hogeschool komen en eigenlijk meer dan de helft van je middelbare vrienden gaan gewoon niet meer. Alleen dat leidt natuurlijk ook aan jezelf, als je dat onderhoudt en zo. Maar de mensen die ertoe doen, die gaan je graag zien om wie dat je bent. Dus je moet er echt niet van wakker liggen als er mensen shit praten over je. En ook gewoon dag per dag leven. Nu realiseer ik mij dat gewoon zwaar dat het leven kort is. En like, dat is echt, dat is erg Maar straks kan ik met mijn elektrische stap onder een bus liggen en het is gedaan Dus dat wil ik, ik heb dat voor mezelf voorgenomen nu leven en doen wat ik wil. En hetzelfde is voor jullie. Als je 17 jaar bent, kan je morgen onder een bus belanden. Nee. En dan wil je toch de dag ervoor... Nee, ja, Dat klinkt nu zo erg, maar dat is al een realiteit. En dan wil je toch allez, gisteren of vandaag niet nemen van wat dat, wat dat meisje in je klas over je denkt. Snap je? Dus die mindset zou ik wel aan een 17-jarige willen niet opleggen, maar je Mocht dat beseffen.
1: Mooi. Misschien ook nog, ik denk dat er veel mensen zouden zijn, als ze zo, vanaf dat zo hun volgers zo super hard beginnen te groeien. Je hebt nu 80.000 volgers ongeveer, ja, wel, als we, dat mensen zouden denken van wow, ik ben echt de shit, uh, ik ben mega dit dat, maar dat is bij u absoluut niet zo. Hoe hou je dat zo?
2: Nee, well, het, zijn not, het zijn maar volgers, ik bedoel, en is maar, dat is like gewoon, dat staat hier gewoon op een app, komt met geen sms en mijn ouders hebben mij wel echt duidelijk gemaakt. Allee, ik wist ook wel van mezelf. Maar ze hebben dat het toch een beetje in stap van Elo, dat is iets tijdelijk. Blijven mijn mijn voeten op de grond. Zoals like ik daarnet ook zei, dat was vooral wel een beetje een hype. Allee, je kunt... Ik doe ook alles in het Vlaams. Dus het is niet dat ik het ver ver ga brengen. Snapte? Ik kan hier wel voor de Vlaamse radio. Maar what the fuck is dat? je <laughs> kijkt naar heel de wereld. Dus. En ook gewoon... Ik ben nog altijd gewoon een simpel meisje van waarheen. Die nog bij haar ouders woont en die naar school gaat. En, like dat ik ook zei: als er volgers naar mij op straat komen, doe ik daar gewoon een klapje mee. Allee, ik ben, ik het, niet, ben ik het niet speciaal. Hé. Ik weet niet, ja, ik heb gewoon wat volgers. Ik zet daar een cijfer boven mijn profiel, maar wat, wat is dat? Ja, ik weet niet. Dat, is zo wat... dat zit in mijn hoofd: dat ik gewoon hetzelfde ben als jullie. Dus, ik vind het zelf, vind zelf nog altijd vrij raar als er mensen een foto komen vragen zelf, like, what the fuck. Vier jaar geleden deed er dan niemand en ik was precies dezelfde persoon. Dus dat is echt toeval en ja, ik ben mij daarvan bewust.
1: Hoe was dat dan zo de eerste keer dat iemand een foto van je kwam vragen?
2: Oh, ik zeg het, gewoon dan dat leuk hè. Dat is natuurlijk, allee, dat strilt echt je ego hè. Ik moet dat niet anders zo of bang steken en dat is ook een beetje erkenning van wat ik doe uiteindelijk. Maar ik vond dat te max, En ik vind dat nog altijd te max. Ik heb nog altijd hetzelfde gevoel als de eerste keer. Allee, de eerste keer belde ik wel aan mijn papa. Oh mijn god, ik voel niet niet van de puzzle mee. Maar nu bellen niet meer. Maar ik vind dat nog altijd zo wel... ik vind dat leuk. Ik vind het echt leuk.
0: Oké, okay, ja. Uh, bedankt voor die interview.
2: <laughs> Heel
0: graag gedaan.
3: Volg ja. Radiolabo op Facebook. Facebook.com slash Radiolabo live.
0: Dat was Elodie, Gabias bij Kaat en Maite en van Instagram naar Good Old Radio. Tom de Kok, wat een radio-icoon, is die man. Eén van de stemmen van M&M. en hij gaat begin juni uit de eter om zijn dochter te zien opgroeien. Hoe schoon is dat? Maar wij gaan hem wel keihard missen. We laten dus als eerbetoon aan Tom nog eens de reportage aan je horen die we over hem maakten. Het radiolabo-team had al tot twee keer toe de eer om hem over van alles uit te vragen. En zelfs mee achter de knopjes te staan tijdens zijn Planeet de Kok. Tom, een dikke merci voor alles.
3: Mijn werk is nooit twee dagen na elkaar hetzelfde. Ik werk ook niet trouwens. Ik... ik kom mijn passie uitoefenen hier in Brussel. Uh, Wat veel mensen onderschatten is wel, radio is heel hard uh, werken. In die zin van, het zijn vaak lange dagen. Je bent vaak aan het werken op momenten dat andere mensen plezier maken. In het weekend, op feestdagen, op de gekste uren van de dag. Uh, Dus dat is vaak vroeg opstaan of heel laat gaan slapen. Uh, Vaak ook meer meer dan vijf dagen per week werken, dat soort dingen. Maar daar staat wel tegenover dat je elke dag echt zo volop in de realiteit staat. Ik maak dan ook Spitsradio, die gaat over het nieuws van de dag. En ja, dat dat kan heel verrassend zijn. Ik ik was aan het presenteren, dat zijn natuurlijk niet zo'n heel mooie momenten tijdens het tsunami in Japan. Uh, Toen Michael Jackson, Steve. Uh, Dat zijn momenten natuurlijk waar waar je alles uit de kast moet halen en die het zo boeiend en uitdagend maken. Ik kan me niet voorstellen dat dat er veel andere jobs zijn waarbij je dat vindt. En natuurlijk mogen wij ook af en toe wel eens naar een feestje of een concert voor het werk. En ik word ook betaald om te Facebooken en te Twitteren, wat ook allemaal heel erg leuk is. Maar onthoud vooral wel, het is wel echt elke dag alles uit de kast te halen. Ik kom echt wel echt leeg thuis, elke avond. Het is wel, het is wel veel vandaag. Ja, ja. Uh, ja, wacht, hoeveel Ik up 8 en jaar. Ja, ja, kom terug, graag. Ja. Dus ik doe een oproep en we proberen nog bij na Bazzi. Het zijn toch twee tickets, hè? ja? Twee tickets, Dus Marco is mijn extern uh, geheugen en geweten en is de regisseur van het programma eigenlijk, dus die uh, houdt me mij in de gaten, dat, alles, uh, dat we niet vergeten, dat alles gezegd wordt zoals het gezegd moet worden. bereidt ook alles mee voor, schrijft veel teksten samen met mijn producer Elisabeth, en uh, zorgt er vooral voor dat ik niet compleet uh, flip van alle informatie die we... En op het einde is de tekst dan weer op en zo gaat dat met goede nummers. Oh, 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 oh. Zeg hem! Het is aan jou, hè. Twee filmkaartjes. Kan je even van je zenuwen gaan doen ergens op de achterste rij van het cinema? Twee kaartjes die kunnen van jou worden als je nu, 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 nu gok sms naar 60, 50, euro uur bericht. Dus nu heeft hij, gaat hier de sms'en zien binnenkomen? En hij heeft dus nu nog exact twee minuten om iemand aan de lijn te krijgen die ik kan meespelen. Er lopen elke dag dingen mis. Ik geef vaak radioworkshops en mijn eerste slide is altijd, uh, in het heel groot komt er dan op bord, hashtag veel. Dat is het belangrijkste dat je moet onthouden om de goede radiomaker te worden. Je moet op je bakjes durven gaan. Er gaan dagelijks dingen mis en dat, dat gaat van dat ik eens door de zang van een intro, van een plaat praat, wat iets heel technisch is, tot heel grote dingen. Hè. Ik maak soms echt inhoudelijke fouten op de radio. Dat ik... En, uh, ik, heb, ik heb zo ooit per ongeluk een concert afgelast, dus ik had omgeroepen van ja, ja, dit concert gaat niet door. En ik kreeg echt van, van de grote maas van sportletsen voor: wat zeg jij nu? Dat gaat wel door. Ik had me dan blijkbaar van datum vergist. Dus er waren mensen die onderweg al aan het terugdraaien waren om de snelweg om naar huis te rijden en zo. En dat hebben we dan gelukkig kunnen rechtzetten. Een nieuwe kandidaten met twee nieuwe filmtickets die van haar kunnen worden. Margot Aliette uit Gids. Goeiemiddag! Ik, ik herinner mij zo'n verhaal van op een gegeven moment dat ik. Um, een Bruno aan de lijn. Uh, de luisteraar, die had ingebeld. En ik, ik, dat was juist in de periode dat die film Bruno van Sacha Cohen uit was. En ik zeg, hey Bruno, heb je uw film al gezien? En die zo ja, nee, nog niet. En ik, ik, ik denk van, oh, die heb ik. Hè. Ik zeg van, wat ondankbare hond. Maar gijs, gijs, ze klootzak. Ze maken dan een film met meters groot affiches met uw naam op en je gaat er niet eens naar kijken. Wat is uw excuus? Waarop er zo'n beetje een pijnlijke stilte viel en Bruno live op de Nationale Radio antwoordde, ja, maar... Ik kan helemaal niet naar die film gaan kijken, ik ben blind. En dus nu heb ik een gat, ze dus hebben De volgende plaat eindigt op 29.07. Maar nieuws mag eigenlijk niet. Sheeran, Galway Girl, net 2 minuten 47. Dus nieuws mag eigenlijk niet. Uh, niet voor half beginnen. Want er zijn mensen die dat willen horen en die er zo van uitgaan. Want ja, rond half komt dat. Maar als je dan toevallig langsapt en het is 29 en het is al bezig, dan is het zoiets van ja, lul. Uh, en daarna komt verkeersinformatie die ook niet te vroeg mag komen. Er zijn mensen die dan weten van ah, dat is rond 35. Dus dat moet allemaal een beetje op vaste tijdstippen zijn. En ook het, het einde van dit uur, vijf uur is vijf uur, om vijf uur begint het nieuws. Wat er ook gebeurt, Je mag er echt een atoombom vallen, letterlijk. Um, dus nu steek ik even dat extra plaatje tussen. Dus dat is vol, 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 met een heel computersysteem van die plaat Galway Girl. Dat wil dus zeggen, als ik die nu mag draaien, dat die klopt met de platen daarvoor en daarna, dus dat dat niet zo twee super trage platen naar elkaar zijn. Uh, dat dat niet twee platen uit de jaren negentig naar elkaar zijn, dat dat niet twee mannenstemmen naar elkaar zijn. Dat zijn allemaal dingen waar wij rekening mee moeten houden. Dat is een plaat die gekleerd is om in mijn blok te draaien, want in mijn blok zitten andere platen dan bij Caroline de Becker s'avonds laat. Dat zal iets harder muziek zijn, Best zijn in de Namier zal dat iets rustiger muziek zijn. En uh, die is ook de afgelopen drie uur niet gedraaid, die plaat. Dus mensen die zeggen van, ja, er is altijd hetzelfde muziek op M&M, dat om het uur hoorden al die niets. Dat kan niet, dat kan niet. Dat kan goed, dat mathe- Alleen puur computertechnisch is dat onmogelijk. Dat kan niet. Een echte goede radiomaker komt altijd ontevreden uit de studio. Ik vloek elke dag als ik om 7 uur uit de studio kom van, Godverdomme, daar zat toch meer in. Omdat ik natuurlijk in mijn hoofd heb zitten van, wat... Mogelijk de perfecte show geweest zou kunnen zijn. En een luisteraar natuurlijk niet. Die heeft een stukje van die show gehoord en zich geamuseerd of niet. En dan heeft hij gezapt en dan is dat ook zo. Dus durf te falen. En daar hoort het bijvoorbeeld ook bij. Um, bereid u voor, maar bereid niet te hard voor. Uh, een, een interview, bijvoorbeeld, bestaat voor mij ook een interview met 50 cent. Hè. Dat bestaat uit vragen die je zelf zou stellen als je die mensen op café zou tegenkomen. Waarom zou ik heel Wikipedia van buiten leren? Als ik een schrijver moet interviewen, denk hij dat ik dat boek lees? Nee. Mijn eerste vraag is, waar gaat uw boek over? Ah ja, want dat is wat mijn luisteraar wilt weten. Dus vooral uzelf zijn. Echt helemaal uzelf zijn. Ik ben op de radio ook echt niet anders, als ik op de dag dat kunt bevestigen, als hier en nu. En ik ben ook op een familiefeest niet anders dan op de radio. En, en dat, is, dat is zo'n bevrijding, de dag dat je dat door hebt van hé, hey, ik moet eigenlijk niks speciaal doen. Ik moet gewoon mezelf zijn en, en natuurlijk je taal verzorgen en, en nadenken en op de hoogte zijn van alles. het Nieuws volgen en uh, alle social media elke dag gebruiken. Vooral niet een account aanmaken die je alleen op Twitter gebruikt tijdens je radioshow, want dat werkt niet. Maar vooral, je um, radiopersoonlijkheid zijn. Dat is het eigenlijk. En je radiopersoonlijkheid is idealiter, ook wie je geïntekt zei. Dat is de truc. Gewoon, de, mensen denken altijd van, oh en daar komt van alles bij kijken, maar eigenlijk is de truc echt gewoon van... Gewoon zo plezant mogelijk leven en daar iets mee doen op de radio en daar creatief mee zijn, dat is eigenlijk wat ik elke dag doe.
0: Afscheid van een radio-icoon, toch wel, Ton de Kok. Ook voor veel van onze radiolaboranten een groot voorbeeld trouwens. En zo zat deze radiolabo weer boordevol inspiratie. Meer van dat in onze volgende podcast. Keep safe. De leerlingen radio maken aan kadepodiumkunsten komen voor jou uit hun digitale kot. Dit is de RadioLabo Podcast.